0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می کند. شکست نویسی و سوء تفاهم موافقان و مخالفان نوشته کامران فرهادی با صدای سجاد سجودی ابوالحسن نجفی در صاحبه گفته بود، هرگز نمی توانیم با شکستن کلمات فارسی نوشتار به فارسی گفتار برسیم. نجفی از مخالفان شکسته نویسی بود. در آن همه داستان کوتاه و رمان و نمایش نامه که ترجمه کرده و همهشان هم پر است از دیالوگ و خیلیها هم قبول دارند کارش از نمونه های اعلای ترجمه است، حتی یک کلمه شکسته هم پیدا نمی کنید. برخی از نویسندگان و مترجمانی که می توانند ویژگی و واژگانی فارسی گفتاری را به خوبی بازافرینی کنند ولی با شکست نویسی موافق نیستند یا دست کم لزومی به آن نمی‌بینند، چنین استدلال می کنند که ویژگی های آوایی گفتار را برخلاف آن دو سطح دیگر حتی با شکاندن واجه ها نمی شود تمام و کمال منتقل کرد. پس بهتر است از خیر این گزارش نصف و نیمه سطح آوایی گفتار هم بگذارید. تقریبا هیچ زبانی در دنیا نیست که گونه های گفتاری و نوشتاریش متمایز نباشد. اما در برخی زبان‌ها مثل فارسی تمایز به حدی زیاد است که زبان‌آموزان خارجی در اوایل راه احساس می‌کنند با دو زبان مجزا سر و کار دارند تفاوت فارسی گفتاری و نوشتاری را در چند سطح باید بررسی کرد نحوی واژگانی و آوایی ترتیب اهمیتشان هم همین است مثلا در تبدیل جمله ساده نوشتاری به دانشکده خواهم رفت به جمله گفتاری میروم دانشکده فعل را از آخر جمله آورده این به اولش زمانش را هم از مستقبل تبدیل کرده این به مزارع حرف اضافه ب را هم حذف کرده این بعد از تمام اینها میشود میروم را هم شکاند و گفت میرم دانشکده واقعیت این است که شکست نویسی آخرین حلقه تبدیل گونه نوشتاری به گفتاری است و محدود می شود به کم اهمیت ترین تفاوت این دو گونه، یعنی تفاوت آوایی. آن هم فقط بخشی از تفاوتهای آوایی، نه همهشان. اما در چشم نامتخصصان، پررنگ تر از آن تفاوتهای نهوی و واژگانی است. حال این جمله را در نظر بگیرید که هیچ نشانی از شکست نویسی ندارد. بعد مثب مگر این حرفها ها حالیش میشد به خرجش نرفت که نرفت. ممکن است گفتاری باشد ولی شکسته نیست. برای شکاندنش کافیست مگر را بکنید مگه. تغییری که شاید اصلا به چشم نیاید. درست است که مثب با سین یا مصب با ساد به باور اغلب محققان تحریف شده ی همان مذهب است ولی شکسته نیست به کلمه ای می شود گفت شکسته که برایش صورت رسمی و نشکسته ای هم در گونه نوشتاری زبان داشته باشد به ازای سگ و بد و لامصب در فارسی نوشتاری سگ مذهب و بد مذهب و لا مذهب نداریم. آن بد مذهب و لا مذهب در فارسی کهن هم معنای دیگری دارد. حکایت واسه و خوب و بسیاری از واجه های گونه گفتاری هم همین است. اینها جزو موجودی واژگانی فارسی گفتاری است. درست و بجا از این واجه ها گونه های گفتاری و نوشتاری را به هم نزدیکتر می کند و دست ما را در نوشتن بازتر. حالیش میشد و به خرجش نمیرفت و مهمتر از اینها نوع که برای تاکید معنا بین دو فعل که دومی تکرار اولی است هم مربوط است به ویژگی های نحوی یا واژگانی فارسی گفتاری شاعران و نویسندگان فارسی زبان هم قرن هاست که از ساخت های نحوی گفتاری بهره می گیرند مثلا سعدی در بوستان حکایتی دارد که با این مسرا شروع می شود. یکی روز تایی سقت شد خرش. در فارسی گفتاری امروز هم کاربرد جملههایی مثل یکی از همسایه ها ماشینش خراب شد کاملا عادی است. جمله ای که در گونه نوشتاری تبدیل می شود به ماشین یکی از همسایه ها خراب شد. عناصری مثل ازم، ازت، ازش و غیره یا بهم، بم، بهت، بت، بهش، بش و غیره در مقابل از من، از تو، از او یا به من، به تو، به او هم زبان نوشته را به گفتار طبیعی نزدیک می کند ولی ربطی به شکست نویسی ندارد. برخی از مخالفان شکست نویسی برای نوشتن کلمه‌هایی مثل خوب که در داستان و نمایش نام خیلی پرکار برده است، دستشان می‌لرزد. ولی خوب با خوب فرق دارد. تفاوت‌های معنایی این دو واژه را مثلا در فرهنگ بزرگ سخن ببینید که دیگر خیلی هم جدید حساب نمی شود و نویسندگانش کاری با صورتهای شکسته نداشتند. یا مثلا ادعی میترسند بنویسند توی اتاق و میروند سراغ در یا داخل یا درون در حالی که اگر بدانند سعدی گفته جماعتی به همین آب چشم بیرونی نظر کنند و ندانند کاتشم در توست شاید نظرشان عوض بشود امدن شاهدها را از سعدی آوردم که کلامش برای خیلی از سنتگراها معیار فصاحت است. این عناصر البته با نوشتار رسمی، مثلا متن خبر یا مقاله یا نامه اداری سازگار نیست، ولی در داستان و نمایشنامه خیلی به کمک میآید. همانطور که علی سلجو در کتاب اصول شکست نویسی توضیح داده اگر نویسنده یا مترجم بتواند جمله را با واژگان و نحو گفتاری سامان دهد خواننده بقیه راه را خواهد رفت اگر نویسنده ای بنویسد حسن رفت دو تا نان و یک هندوانه بخرد خاننده در تبدیل آن به صورت گفتاری حسن رفت دو تا نونوی هندونه بخره مشکلی ندارد. مشکل زمانی پیش میآید که نویسنده نوشته باشد، حسن به منظور ابتیاع دو قرس نان و یک هندوانه خانه راو ترک گفت. پیش از او حسن نجفی در مصاحبه‌ای گفته بود هرگز نمی با شکستن کلمات فارسی نوشدار به فارسی گفتار برسیم. نجفی از مخالفان شکست نویسی بود. در آن همه داستان کوتاه و رمان و نمایشنامه که ترجمه کرده و همه شان هم هم است از دیالوگ و خیلی ها هم قبول دارند کارش از نمونه های اعلای ترجمه است حتی یک کلمه شکسته هم پیدا نمی کنید. همانطور که مثلا در سر تا سر قصه های مجید و بسیاری دیگر از داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی از مترجمان معروف امروز عبدالله کوسری و رزار زایی و مجده دقیقی و آبتین گلکار هم بسیار به ندرت پیش آمده یا اصلا پیش نیامده در گفتگوهای بین شخصیتهای نامه ها و هایی که ترجمه می کنند کلمه ها را بشکنند. شما هم اگر چند نوشته و ترجمه به قلم هر کدام از اینان خوانده باشید ممکن است باورتان نشود که اینها کلمه ها را نمی کنند. چون آنقدر در سطح نه و واژگان به گفتار طبیعی نزدیک می شوند که دیگر فرقی نمی کند میرود بنویسند یا میره برعکس نمونه های زیادی می بینیم از کتاب های تعلیفی و ای گرفته تا نوشته های سردستی در شبکه های اجتماعی که جمله هایی با صرف و نهوه کاملا نوشتاری از نوع نصر بد واژه ها را و حاصلش جمله شده است که نگفتاری نه است نه نوشتاری برخی از نویسندگان و مترجمانی که می توانند ویژگی و واژگانی فارسی گفتاری را به خوبی بازافرینی کنند ولی با شکست نویسی موافق نیستند یا دست کم لزومی به آن نمی بینند چون این استدلال می کنند که ویژگی های آوایی گفتار را برخلاف آن دو سطح دیگر حتی با شکاندن واژه ها نمی شود تمام و کمال منتقل کرد. پس بهتر است، از خیر این گزارش نصف و نیمه سطح آوایی گفتار هم بگذریم. میگویند خواندن خاندن با شنیدن فرق می کند. صورتهای شکسته ای که به گوش آشناترند معلوم نیست همه برای چشم هم آشنا باشند. گیریم کلمه ها را شکاندیم. لحن و لحجه را چطور منتقل کنیم با این خط فارسی، که حتی برای همان گونه نوشتاری زبان هم نارساست در شکسته نویسی نارسایی های خط آوانگار فارسی بیشتر به چشم می آید وقتی صورت های شکسته با صورت نوشتاری نویشتاری های دیگر خلط می شود مثلا بدن به معنی بدهند یا بدن به معنی تن یا دوست دارم شکسته دوستت دارم با دوست دارم که فعلیست مرکب. موافقان شکست نویسی هم میگویند این اینجور مشکلات را با وضع قواعد و شیوه نامه برای شکست نویسی معتدل می شود برطرف کرد. مخالفان شکست نویسی فارسی شکسته مند، اگر قابل دستیابی باشد بیشتر مطابق گفتار پایتخت نشینان است. فارسی معیار در گونه نوشتاری البته زبان مشترک تمام ایرانیان است. از عناصر وحدت بخش اقوام گوناگون هم هست و ضرورت وجودش را همه باور کردند. اما وقتی پای شکستن واژه ها وسط بیاید، فارسی زبانانی که در کرمانشاه یا همدان یا خیلی شهرها و روستاهای دیگر در خودمانی ترین مکالماتشان نان را همان نان میگویند و نون نمیگویند با صورتی از واژه روبرو میشوند که برایشان آشناتر از صورت نوشتاری نیست برای آنان و البته برای فارسی زبانان کشورهای همسایه این شکاندن واژه ها ممکن است سبب اختلال در خواندن شود و این نقض غرض است در مقابل گروهی میگویند اولا گونه گفتاری پایتخت نشینان برایندی از گونه های گفتاری تمام ایران است و ثانیا با رسانه های گروهی و شبکه‌های اجتماعی گونه های گفتاری فارسی مناطق دیگر هم روز به روز به آن نزدیکتر می شود. اگر هم نزدیک نشود، مردم شهرها و روستاهای دیگر با لحجه معیار یا گونه معیار گفتاری آشنا شده اند و مشکلی برای فهمیدنش ندارند. برخی مثل علی سلجو در کتاب اصول شکست نویسی در شیوه ها و قواعدی که برای شکندن واجه ها پیشنهاد کرده اند این نکته را در نظر داشتند که واژه‌هایی هایی که در بعضی لحجه ها به همان صورت نوشتاری میماند، حتی المقدور در شکست نویسی هم نشکسته بمانند. شیوه او البته در مواردی به نوشتن جمله هایی میانجامد که زبانشان میان گفتاری و نوشتاری در نوسان است و لاغل، به گوش خوش آهنگ و طبیعی نیست. اما او و موافقانش معتقدند تسبیت شکستگی فعلا از همین راه ممکن است. و اشکالی ندارد که گونه معیار گفتاری کاملا منطبق بر آوای گفتار نباشد، بلکه همین تفاوتهایش با گونه نوشتاری به شرط آنکه که مند باشد و قاعده را همه مراعات کنند بس است. باید دید در عمل چقدر میتوان به فارسی معیار گفتاری بدون دخالت دادن لهجه ها پایبند بود. نویسندگانی که میخواهند در گفتگوهای شخصیت هایشان لهجهی مثلا اصفهانی یا کرمانشاهی را هم بازآفرینی کنند اگر قرار باشد دستورالعملی برای فارسی گفتاری داشته باشیم و همه از آن تبعیت کنند، باید چه کنند؟ به هر حال، بسیاری از تفاوتهای لحجهی مربوط است به شکاندن یا نشکاندن یا چگونه شکاندن واجه ها. زبانشناسانی مثل صلحجو و طبیبزاده که به بحث نظری درباره باره شکست نویسی و قواعد املای شکسته پرداخته‌اند به خوبی بر لزوم توجه به تفاوت‌های نحوی و واژگانی فارسی گفتاری و نوشتاری بیش و پیش از شکندن یا نشکاندن واجه ها تاکید کرده و سپس با محدود کردن کارشان اولاً به ادبیات داستانی و نمایشی و ثانیاً فقط به شیوه نوشتن گفتگوها در این نوع و نیز با تاکید بر اینکه صرفاً با گونه معیار گفتاری کار دارند، دستورالعمل‌های مفیدی برای شیوه نگارش صورتهای شکسته پیشنهاد کردند. چیزی که به آن نپرداختند و دلیلی هم نداشته است که بپردازند، تشریح تفاوت‌های نحوی و واژگانی و آموزش تمام امور مقدم بر شکاندن واژههاست. هاست. اگر اصولا چنین چیزهایی آموختنی باشد حالا باید پرسید مگر چند درصد فارسی زبانانی که زمینه تحصیل و کارشان به زبانشناسی یا ادبیات مربوط نیست فرق های نحوی و صرفی را میفهمند و میتوانند این دو ساخت زبان را از هم یا هر دو را از ساخت آوایی زبان تفکیک کنند واقعیت این است که حتی خیلی از نویسنده ها و مترجم های امروز هم، آنقدری که باید دستور زبان نمیدانند یا شم زبانی ندارند. بعد از تمام این حرفها حواسمان باشد که تا همین هشت ده سال پیش قلمرو شکست نویسی و موافقت و مخالفت با آن، محدود بود به نوشتن گفتگو در متون داستانی و نمایشی چنانکه عنوان فرعی کتاب صلح جو هم راهنمای شکستن واجه ها در گفتگوهای داستان است امروز در کنار این شکست نویسی آگاهانه و کنترل شده با نوعی شکست نویسی افسار گسیخته هم روبروییم که بی ارتباط با رواج روزافزون شبکه های اجتماعی و کاهش نیاز مردم به نوشتن و در نتیجه فراموش کردن مختصات گونه نوشتاری نیست. اما پرداختن به این پدیده مجال دیگری می تلبند. شکسته نویسی و سوء تفاهم‌های موافقان و مخالفان نوشته کامران فرهادی با صدای سجاد سجودی این مقاله و دهها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب‌های کلاسیک و جدیدالانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.